0: Dobrý večer, rade sú správy. Pri ich počúvaní vás vítam Blažana Bolcová. Prezident Andrej Kiska chce spraviť všetko preto, aby nová vláda bola dobrá a slušná. Svoju konkrétnu predstavu plánuje prezradiť ku koncu roka. Uviedol to v nedeľnejšej mimoriadnej diskusnej relácii 25 v televízii Markýza. Píšu dnes parlamentné listy. V prvom rade som pokladal za svoju povinnosť už oznámiť, že nebudem kandidovať za prezidenta. Pre len treba dať priestor novým kandidátom, ktorí uvažujú, aby sa ukázali. Možno niektorí čakali na moje rozhodnutie, povedal Kiska. Doplnil, že zároveň pokladal za povinnosť povedať ľuďom, že nechce z politického života odísť. Kiska neodpovedal konkrétne na otázky, či plánuje založiť novú politickú stranu alebo vstúpiť do existujúcej. taktiež nekomentoval mená ľudí, s ktorými sa chce v budúcnosti v tejto veci rozprávať. Konkretizoval len dve iné mená. Bol by spokojný, keby s ním do politického boja išli jeho súčasní poradcovia Roman Krpelan a R Kiska tiež naznačil potrebu spájania sa na politickej scéne, najmä na základe spoločných hodnot. Upozornil na viacero malých politických subjektov, ktorých hlasy takto môžu prepadnúť. Ako povedal predseda koaličného mosta Hitbel a Bugár v nedelnej diskusnej relácii RTVS o 512, súčasná vládna koalícia nebude mať spoločného kandidáta na prezidenta. Jeho strana bude mať vlastného kandidáta, o ktorom rozhodnú stranícké orgány v júni. Bugár nevylúčil ani vlastnú kandidatúru. K rozhodnutiu prezidenta Kisku nekandidovať v ďalších prezidentských voľbách, Bugár uviedol, že zatiaľ nevie, akým smerom sa súčasný prezident vyberie. V prípade, že by chcel stať na čele politickej strany, mal by na rodinu podľa Bugára ešte menej času, pričom rodinné zázemie uviedol Kiska ako jeden z dôvodov svojho rozhodnutia. Ochranu novinárov pri výkone ich práce je potrebné legislatívne posilniť. Zhodli sa na tom ministerka kultúry Ľubica Lašáková a zástupcovia vydavateľov a šéf-redaktorov na vzájomnom rokovaní. Legislatívny návrh by mal riešiť osobité postavenie novinára z hľadiska ochrany zdroja, ale aj ochrany samotného novinára, napríklad pred nedôvodným trestným stíhaním za ohováranie či civilnými žalobami na ochranu osobností v súvislosti s výkonom jeho práce. Pracovná skupina by mala začať fungovať v priebehu niekoľkých týždňov a jej súčasťou by mali byť predstavitelia relevantných ministerstiev, aj zástupcovia vydavateľov a šéf-redaktorov. Ministerka vzala na vedomie aj obavy asociácie vydavateľov tlače, že v prípade odobratia mobilného telefónu investigatívnej novinárke Pavle Holcovej by mohlo dôjsť k porušeniu princípov ochrany zdroja, ktoré sú zakotvené v tlačovom zákone a ktoré patria k základom novinárskej práce. Každý piaty slovenský spotrebiteľ priznáva, že v domácnosti plitvá potravinami. Priemerný obyvateľ Slovenska vyhodí ročne 111 kilogramov jedla. Agrorezort upozorňuje, že plitvanie jedlom znamená plitvanie prírodnými zdrojmi a vyzýva spotrebiteľov na uvedomelejšie nakupovanie. Uviedol to Michal Fejk z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka. Tretina respondentov deklaruje, že nevyhadzuje takmer žiadne jedlo. V porovnaní s celoslovenským priemerom plitvá jedlom najviac mladá a stredná generácia vo veku 23 až 49 rokov. Miera plýtvania v domácnostiach stúpa so vzdelaním a príjmom. Najčastejšie vyhadzovanou potravinou na Slovensku je chlieb a pečivo. Ministerstvo v snahe znížiť plytvanie potravinami presadilo na jeseň 2016 novelu zákona o potravinách, ktorá priniesla možnosť darovať charitatívnym organizáciám potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti vnútrostranické referendum Českej strany sociálno-demokratickej ČSSD, ktoré by malo definitívne rozhodnúť o jej vstupe do vlády s hnutím ANO, sa začalo dnes a trvať by malo do 14. júna, píše o tom spravodajský server novinky CZ. Prvé konzultácie s členmi ČSSD však ukazujú, že predseda strany Jan Hamáček len veľmi ťažko presvieča svojich spolustraníkov o prospešnosti koalície s hnutím ANO za podpory komunistov. Hamáček pritom už minulý týždeň poslal všetkým členom ČSSD list, v ktorom ich k vstupu do vlády z ANU nabádal. V nedeľu však zástupcovia organizácií Plzanského kraja, ktorému šéfuje odporca vstupu do vlády poslanec Milan Chovanec, oznámili predsedovi ČSSD, že s účasťou v koalícii nesúhlasia. Podobne ako v Plzni, sa v piatok vyjadrili aj funkcionári z Ústeckého kraja. O osude možnej vládnej koalície bude v tajnom hlasovaní rozhodovať 17 500 straníkov ČSSD na schôdzach miestných buniek. Talianský prezident Sergio Mattarella pozval lídrov populistického hnutia 5 hviezd a pravicovej ligy severu na konzultácie, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu prvej populistickej vlády v Taliansku, tretej najväčšej ekonomike eurozóny. Informovala o tom agentúra AP. Obe strany v nedeľu oznámili, že dnes prezidentovi Matarelovi predstavia koaličnú dohodu a spoločného kandidáta na post predsedu vlády. Matarela musí s nominantom súhlasiť a až následne o ňom môžu hlasovať poslanci. Agentúra DPA uviedla, že zatiaľ nie je jasné, či Matarela príjme rozhodnutie vo veci tohto návrhu už dnes večer. Hnutie piatých hviezd a Liga Severu predstavili vládny program v piatok, 2,5 mesiaca po parlamentných voľbách. Dokument s názvom Zmluva o vláde zmeny má 58 strán a okrem iného avizuje úplný odklon od úsporných opatrení predchádzajúcej vlády. Na situáciu v Taliansku reagoval francúzsky minister hospodárstva Bruno Lemaire. Ako uviedla v nedeľu večer belgická televízna stanica RTBF s odvolaním sa na ministrove slova, stabilita eurozóny bude ohrozená, ak budúca vláda v Taliansku prestane dodržiavať európske záväzky týkajúce sa dlhu a deficitu tejto krajiny. Budúcu vládu Talianska by mali vytvoriť euroskeptické strany hnutie 5 hviezd a Liga Severu, ktoré počas predvolebnej kampane naznačovali aj možnosť vystúpenia krajiny z eurozóny. Lemer v nedeľu v tejto súvislosti upozornil, že ak by nová vláda riskovala nesplnenie záväzkov týkajúcich sa dlhu, deficitu, ale aj ozdravovania bank, to všetko povedie k ohrozeniu finančnej stability eurozóny. Predstaviteľi hnutia piatých hviezd aj Ligi Severu predstavili v piatok vládny program, ktorý sa odvracia od úsporných opatrení Európskej komisie a od diktátov Bruselu. Katalánsky proseparatistický politici Jordi Turul a Josep Rull majú záujem stať sa ministrami v novej regionálnej vláde. Požiadali preto sudcu o podmienečné prepustenie z väzby, aby sa 23. mája mohli ujať svojich funkcií. Informoval o tom nový katalánsky premiér Kim Tora, ktorý oboch politikov dnes navštívil vo väznici neďaleko Madridu. Tu Rul by mal v novej vláde zastávať funkciu ministra bez kresla a Rúl by mal zodpovedať za územnú správu a udržateľnosť ktorá okrem toho chce, aby sa členmi jeho vlády stali aj Antony Comín za zdravotníctvo a Luis Puig za kultúru, ktorí pred trestným vyšetrovaním vo veci ich úlohy pri vyhlásení nezávislosti Katalánska ušli do Belgicka spolu s katalánským expremiérom Carlesom Pižemontom. Španielská vláda považuje tieto nominácie za provokáciu. Premiér Mariano Rajoy avizoval, že jeho vláda posúdi životaschopnosť rodiacej sa katalánskej vlády. V tejto súvislosti hrozí, že Madrid možno nezruší svoj dohľad nad Katalánskom, ktorého sa ujal vlani na jeseň po jednostrannom vyhlásení nezávislosti regiónu a následnom aktivovaní článku 155 Španielskej ústavy. Blížiace sa stretnutie výkonného riaditeľa americkej spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga s poslancami Európskeho parlamentu o celosvetovom škandále s vniknutými osobnými údajmi, ktorý zasiahol aj približne 2,7 milióna používateľov sociálnej siete Facebook v Európe, sa bude vysielať na živo na internete. Dnes to oznámil predseda Európarlamentu Antonio Tajani. Stretnutie sa bude konať zajtra 22. mája o 17.45 stredoeurópskeho letného času v Bruseli, uviedol Tajany na Twitteri. Europarlament sa dostal pod paľbu kritiky, keď najprv vyšlo oznámenie, že stretnutie s Zuckerbergom sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti i médií a zúčastnia sa ho iba vybratí členovia Europarlamentu. Zuckerberg v súvislosti s touto kauzou už v apríli vypovedal pred americkým senátom, kde sa za celú situáciu ospravedlnil. Iránsky minister zahraničia Mohammad Javad Zarif vyzval Európsku úniu, aby podporila medzinárodnú jadrovú dohodu aj inak ako politicky a zvýšila svoje investície v Iráne. Európska politická podpora nestačí. Únia by mala podniknúť praktické kroky smerujúce k ekonomickej spolupráci s Iránom a zvýšiť investície. Citovala Zarifa Iránska štátna televízia. Zarif sa včera v Teheráne stretol s Eurokomisárom pre energiu a klimatické opatrenia Miguelom Ariasom Kanetem. Ministri zahraničia Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka sa v útorok zaviazali, že budú pracovať na záchrane medzinárodnej jadrovej dohody z roku 2015. Chcú tak spraviť aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump sa rozhodol od dohody odstúpiť a uvaliť na Irán tvrdé ekonomické sankcie. USA ohlásili prípravu historicky najsilnejších sankcií proti Iránu. Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo Teheránu tiež predložil 12 podmienok na novú dohodu. Okrem iného požaduje zastavenie obohacovania Uránu, podporu takých militantných hnutí na Blízkom východe ako Hezbalách v Libanone, či stiahnutie svojich jednotiek zo Sýrie a zastavenie podpory rebelov v Jemene, píše denník N s odkazom na BBC. Podľa portálu Slobodný výber sankcie voči Iránu a uznanie Golanov ako izraelského územia umožniaťaž ťažbu ropy na Golanských výšinách americkej spoločnosti. Slobodný výber odkazuje na článok z portálu FreeWeekn.com, v ktorom sa uvádza, že kroky USA viedli k označeniu Iránu ako krajiny, ktorá je za zvyšovaním napätia v Európe a preto Izrael musí vlastniť bezpečnostnú zónu na Golanských výšinách. Vodcom skupiny páchateľov, ktorí v sobotu zaútočili na pravoslávny chrám v čečenskej metropole Grozny, bol Ahmed Cečojev. Podľa vyšetrovateľov sa nedávno pridal k islamistickým radikálom a bol zrejme aj príslušníkom extrémistickej organizácie Islamský štát, ktorá je v Rusku zakázaná. Informovala o tom dnes rozhlasová stanica Echo Moskvy. Deník Komersant počas víkendu spresnil, že členmi komanda boli traja Čečenci. Bratia Amir a Ali Junusovci a Mikail Eli Sultanov. Velil im Cečojev, ktorý bol občanom Ingušskej republiky, susediacej s Čečenskom. Útok na pravoslávny chrám v Groznom si vyžiadal životy dvoch policajtov a jedného veriaceho. Komandu útočníkov sa nepodarilo dostať do chrámu, kde sa konala bohoslužba. Privolaní príslušníci bezpečnostných zložiek zastrelili útočníkov na nádvorí chrámu. Útočníci mali pri sebe niekoľko strelných zbraní a zápalných fľaš, informovala agentúra Interfax, ktorá dodala, že jednu z obetí zatiaľ neidentifikovali. Keďže podľa predstaveného chrámu nepatril k farníkom, je možné, že ide o 5. člena komanda. Sírska armáda dnes oznámila, že dobila posledné štvrte v južnom Damasku ovládané islamským štátom a vyhlásila hlavné mesto a jeho okolie za úplne bezpečné a zbavené akejkoľvek prítomnosti militantov. Generál Ali Majúb uviedol v sírskej televízii, že armáda dobila bývale bašty IS v palestínskom utečeneckom tábore Jarmuk a v štvrtí Hajar al Asad po mesiac trvajúcom boji. Územné zisky jednotiek prezidenta Bašára Asada znamenajú, že Damask vrátane jeho odľahlých predmestí je už plne pod kontrolou vlády. Po prvý raz od začiatku vojny v roku 2011, uvádza agentúra AP. V nedeľu večer bolo v južnej damaskej štvrti Hajar al-Asfad vyhlásené dočasné prímerie, aby bolo možné vysťahovať ženy, deti a starších ľudí. Prímerie sa malo skončiť dnes napoludne a vládne sily následne obnovili operácie proti IS v spomínanej štvrti a aj v nedalekom palestínskom utečeneckom tábore Jarmuk, ktorý islamský štát ovládol v apríli 2015. Podľa informácií DPA aj skupina bojovníkov z extrémistickej organizácie Islamský štát opustila v noci na nedeľu priestor nedaleko sírskej metropoly Damask a začala sa presúvať do púštnej oblasti na okraji východosýrskej sírskej provincie Daj Azzaur. Evakuácia militantov mala byť súčasťou dohody, ktorú vláda sírskeho prezidenta Bašára Asada uzavrela s islamským štátom. Uskutočnila sa po približne mesiac trvajúcich bojoch medzi militantmi a vládnymi silami o znovudobitie poslednej bašty IS v blízkosti Damasku. Severná kórea neprijala zoznam jeho korejských novinárov a reportérov, ktorí by mali pokrývať uzavretie jadrového testovacieho areálu v Hunge naplánované na 23. až 25. mája. Severná Kórea oznámila, že komplex Pyongyang na severe svojho územia verejne rozoberie, pričom ceremóniu povolí sledovať zahraničným novinárom z dovedná piatich krajín: Británie, Číny, Južnej Kóre, Ruska a USA. Rozobratie jadrovej strelnice Pyongyang kritici vnímajú len ako symbolický krok zo strany Pjongjangu. Odborníci však likvidáciu považujú za zmysluplný krok smerom k denuklearizácii korejského polostrova, o ktorej by sa malo diskutovať i na prelomovom samite amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vodcu Kim Jong-una 12. júna v Singapure. Pondielkové správy sú v tejto chvíli na konci. Informácie sme prevzali z portálov NHN Online, parlamentné listy, Pravda, Slobodný výber, Teraz a Webnoviny. Dopočutia.